0: سلام و خوش اومدید به اپیزود 91 پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه سلام منم رضا هستم
1: دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدیم به پادکست ما
0: برای شنونده هایی که فکنامه را نمیشناسن توضیح بدیم که سایت فکنامه یک سایت درستی سنجیه و یا هم اون چکینگ و کار ما امینه که درستی گفته و خبرها رو بررسی می‌کنیم در آخرم بهشون نشانه‌های مثل درست، نادرست، نیمه درست، گمراه کننده یا بعضی وقتا هم شاخدار میدیم تو این پادکست ما معمولا فکت چک هایی رو مرور می‌کنیم که در هفته گذشته در سایت فک نامه و شبکه‌های اجتماعی مون منتشر کردیم تو این هفته‌های اخیر هم یعنی در واقع این یک دو ماه اخیر ما این توضیح و لازم میدونیم که بگیم که ما هر هفته این پادکست رو چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط می‌کنیم. طبیعیه که جمعه صبح اگه میشنوید یا همون هر موقعی که گوش میدید ممکنه اتفاقای جدیدی افتاده باشه تو کشور که تو اون اپیزود بهشون اشاره نشده باشه. به خصوص که این روزا همونجکه گفتم تو این یکی دو ماه سرعت انتشار خبرها به خاطر اعتراضها در ایران خب بیشتر هم شده. آقا بریم سراغ فاکچکا و سوژه‌ای که امروز قرار دربارش صحبت کنیم هفته پیش خب بحث ها رو داشتیم و دربارش یه ذره حرف زدیم خب همچنین خب خبرهایی که تو رسانه‌ها مربوط به اون ماجراها وجود داره مقامات قوه قضائیه درباره احکام اعدام معترضان هم صحبت میکنن و بحث اعتراف های تلویزیونی و اتراف های اجباری هم که ادامه داره. یکی از این پرونده ها و اتراف های تلویزیونی مربوط میشه به ادعای عملیات بم گذاری در شیراز که ما این هفته رفتیم سراغش و ذره دقیقتر بهش نگاه کردیم. بله، خبرگذاری
1: تصمیم سهشنبه هفته گذشته ویدیویی رو منتشر کرد که عنوانش بود پشت پرده ی عملیات بم گذاری در شیراز، و زیر چش بود که تروریستا با لباس زبالگرد نخواستن شهر را منفجر کنن خب پنج نفر توی این ویدیو بودن یک خانوم چهار تا آقا دستا و چشماشون بسته بود و نشسته بودن رو به دوربین رو داشتن از یک بمگذاری ناموفق در شیراز تعریف میکردن در نوع خودش این اعترافات از نظر فرم حداقل کم نظیر بود من یادم نمیاد کمتر دیده بودیم معمولا تو این اعترافات اجباری افراد با چشمند و دستبند کمتر دیده بودیم که بشینن و کارهایی که تهیه شده برای پخش در صدا و سیما یا رسانه‌ها اینها معمولا شکل و, و اینها فرق داشت. ولی این بار خب ما با یک شکل نسبتا جدیدی مواجه شدیم که حال در نوع اطلافات اجباری در نوع خودش
0: خاص و کم نظیره. آره خب یه ذره کم سابقه بود این ماجرا تصنیم میگه این به قول خودشون بمبگذاری ناموفق و خونسا شده روز چهار آبان اتفاق افتاده یعنی چند ساعت بعد از حمله تروریستی در حرم شاهچراغ در شیراز. بعدم گفتن که با اقدام نیروهای اطلاعاتی و امنیتی یا به قول خودشون سربازان گمنام امام زمان در اطلاعات سپای استان فارس این افراد شناسایی و دستگیر شدن
1: خب اولین خبرهایی که از این ماجرا منتشر میشه مربوط به روز شیش آبانه یعنی دو روز بعد از حمله شاچراخ گفته میشه که در واقع فر... شیبانی فرماندار شیراز با ایرنا مصاحبه میکنه خب فرماندار اونجا میگه که یک نفر قصد داشته در خیابان مالیاباد شیراز بمگذاری کنه و مواد منفجره با قدرت تختریب بالا رو گذاشته توی کیف که با اقدام سربازان گمنامه امام زمان که الان استلاح رایجه تو جمهوری اسلامی برای اشاره به ماموران اطلاعات اون موقع بازداش میشه خب این روایت کم و بیش هست و در هفته ها و ماه های بعد هم ادامه داره یه ما بعد مشرق و فارس دوباره قصه هایی رو در این بار منتشر میکنن اونجا میگن که به اونجا اشاره میکنن که گزارش مردمی دریافت شده که یه بسته مشکوک توی یکی از معابر شیراز دیده شده تیمای چک و سازی رفتن اونجا و این به اصطلاح بمب رو خنسا کردن تو این روایت گفتن که عوامل این بمبگذاری شناسایی شدن و طی تعقیب و مراقبت در استانهای اصفهان و فارس دستگیر شدن.
0: اولین چیزی که باید بدونی اینه که اسمایل محبی پور معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس تو شبکه تلویزیون استانی میگه که اون شب گشت بسیج به یک نفر مشکوک میشه. چهارشنبه شب به شب همون شبی که این اتفاق رقم خورده بود، گشت بسیج به یک نفر مشکوک میشه در مالیاباد که بسیج رو حمل میکرده، خب فرد توقیف میشه توسط مأمورین بازرسی قرار میگیره. ایشون بسته‌ای که همراه داشتن مادیات قابل اشتعال و بعضی ملحقات رو همراه خودشون حمل می‌کردن که مشکوک به این هست که قصد داشتن رو در جایی به عنوان عامل حریق و یا مثلا عامل انفجار محدود ازش استفاده کنن اما بمب‌گذاری ما نداشتیم که جای بمب‌گذاری شده باشه یا اینکه دقیقاً مثلا مواد منفجره مثل TNT همراهش باشه اینو چیزی خوشبختانه نبود با هوشاری مأمورین اون مثلا خونسا شد و هیچ جای نرفت خب اینجا چیزی که جالبه اینه که خب ایشون تحکید میکنه که این بمبگذاری نبوده. مایعات قابل اشتعال و برخی ملحقات بوده که برای حریق حالا به گفته خودش یا انفجار محدود استفاده می شده. دقیقا این یکی از در واقع
1: اصلی ما خب میریم سراغ این فیلم هایی که به اسم اعتراف پخش شده. خب دیدن این فیلم ها خب خیلی کار خوشایندی نیست ولی به هر حال لازمه ما بریم سراغشون و ببینیم و مرورشون بکنیم چون بخشی از روایت دست رسمی که از دستگیری این افراد و این ماجرا وجود داره متکی بر همین اعترافاتیه که بخش شده خب اینا یک گروهی کوهنورد و ورزشکارن که اهل شیرازان یا ساکن این شهرن یکی از افراد این گروه خانم به اسم دنا شیبانی که مربی اسنوبورد و گرافیست و اینها بعد توی این فیلم به عنوان مسئول تبلیغات و تست عملیات معرفی میشه یعنی خیلی جالبه ما باید باور کنیم که یه گروهی قصد کرده بره یه جای مخفیانه بومگذاری کنه با یه تمهیدات پر تمتراقی که حالا تو این روایت ها هست بعد یک کار مخفیانه است و اینها بعد توی این تیم یکی رو میذارن مسئول تبلیغات که خودش این در نوع خودش
0: جالب توجه و عجیب و غریب یعنی مثلا چی رو میخواسته تبلیغ کنه اینم دقیقاً. جالب ولی برای واقعا برای من جالبه که بدونم نسخو بالا شاید. شاید واقعا یه چیزی ببین یک... گروه های تروریستی و اینها دارم،
1: مثلا داعش یه سازوکار تبلیغاتی اینجوری داره ولی اینکه یه گروهی خودشون بیان بدونه که توضیحی داده بشه درباره اینکه این گروه مثلا حال خواستگاهشون چیه چه ارتباطی دارن بدونه که یه چنین چیزایی رو پر کرده باشن توی لابلای این روایت رو براش قصد درست کرده باشن یه همیان میگن که چهار نفر رفتن و با یک وسایل محدودی اقدام به بمبگذاری کردن مسئول تبلیغات هم معرفی کرد حالا تبلیغات کجا چه جوری خیلی خیلی نکته عجیب غربی یکی از ابهام ها و سوالایی که وجود داره بجز این ما در واقع کلا چهار تا ابهام اصلی رو بررسی کردیم درباره این موضوع که یکی از این ابهام ها که شاید یکی از مهمترین باشه محل این بمبگذاریه ببین حسام موسوی یکی از افرادیه که متهمه بازداشت شده اعتراف اجباریش پخش شده مربی سنگ نوردیه. میگه بمگذاری قرار بوده جلوی استانداری فارس انجام بشه که دیده بشه ولی خب از اون طرف تو تمام روایت هایی که پیش از این وجود داشته رسانه های حکومتی تاکید میکنن که از همون ابتدا مقام امنیتی استان فارس گفتن رساناگده تاکید میکنن که نقشه بمبگذاری تو حوالی مالی آباد و میدان احسان تو شیراز بوده اصلا تا الان صحبتی از استانداری در میون نیست و ما جایی نمیشنویم نمیخونیم بعد جای دستگیری فردم همینه توی برحال اون ادعایی که مطرح شده برحال فردی رو نشون داده میشه که کیسه زباله دستشه و توی حوالی مالی آباد و میدان احسان بازداش میشه ما فاصله این دو محل رو حساب کردیم با پای پیاده یه چیزی حدود دو ساعت و ده دقیقه و با ماشین 20 دقیقه راه بعد طرف داره میگه که توی اعترافی که داره پخش میشه میگه که به این دلیل مکان انتخاب شده یعنی جله استانداری که چون بیشترین جاییه که توی شیراز دوربین وجود داره خب این انتخاب هم منطقی به نظر نمیسته یعنی اگه بخوایم قبولش کنیم باید بپذیریم یه سری آدم نشستن فکر کردن که بمب رو ببرن در جایی بذارن که بیشترین دوربین و کنترل امنیتی وجود داره بدون اینکه حالا سازماندهی خاصی چیزی داشته
0: باشن و ها که این هم نکته عجیب غریبیه. ولی خب غیر از مکان هم ما درباره ترکیبات بمب هم تو مطلب نوشتیم. دو نفر توی ویدیو درباره ترکیبات بمب صحبت میکنن. امیر ارسلان مهدوی که مربی, مربی اسنوبورد و اشراق نجف آبادی که مربی دوچرخه سواری کوهستانه گفته میشه که اشراق نجف آبادی سر گروه به اصطلاح و امیر ارسلان مهدوی هم با عنوان بمبگذار معرفی میشه میگن که اشراق عکلیل و سورنج رو تهیه کرده و با هم قاطی کرده تا رو برده خونه که تست کنه امیر ارسلان میگه روز گذاری از ماشینش 7 لیتر بنزین کشیده و توی دبه ریخته که اشراق ورده بوده بعد اشراق میگه که ظرف پلاستیکی که توش عکلیل و سورنج بوده رو روی این دبه پلاستیکی قرار میدن و دورش پلاستیک میپیچن یعنی این یعنی این بمبشون این بمب این, این بومب بوده مثلا. که
1: میگن بمب رو تو گیومه بذاریم یعنی در واقع همین عقل سرنجه که گذاشتن رو در یه دبه بنزین این چیزی که که مطرح میشه
0: آره دیگه این همینیه که خب میگن مواد اشتعال زاسکیل شدن و حالا اینو بعدا اینو چیزش کردم به اسم بمب ولی خب اینجا اسم محمد خیوام میاد که ایشون کونوارد و طبیعتگرده تو فیلم گفته میشه که ایشون یه ریموت از قبل خریده بوده که روی این دبه قرار دادن واقعا از یه طرف سناریو خنده داره از یه طرف واقعا
1: نگران کننده هست که پنی نفر با یه چنین سناریوی متهم میشن
0: و در معرض خطر واقعا قرار میگیرن حالا دوتا ویدیو هم منتشر کردن در خونسا کردن این به سلا بمب، توی ویدیو چی میبینیم دو نفر با لباس شخصی و با استفاده از انبوردست در حال قطع کردن یه سیمن که دارن اون سیم رو از داخل یه ماده خاکستری رنگ که به نظر میرسه اکلیل اورنجی در میارن.
1: بعدم دوربینم اونجا وایساده و داره از همه اینا فیلم میگیره. این در حالیه که کلی پروپاگاندا قبلا راجع شده درباره اینکه تجهیزات خونسازسازی بمب جمهوری اسلامی و سپا و اینا چه تجهیزاتی داره چه امکاناتی داره بعد اینجوری دو نفر با لباس و رفتن بمبی رو دارن خیخان سامی که خبرگزاری تصنیم رسانه های حکومت میگن این قرار بوده شهر رو منفجر کنه یا ایرنا گفته بود که از عبارت مواد منفجره با قدرت تخریبی بالا صحبت کرده بود و گفته بود که تیم چک و خونسا سازی در واقع حرفه‌ای به محل اعزام شدن که خب این واقعا هیچ تناسبی با این ویدیوهایی که منتشر شده نداره اون جالب اون دستگاهی هم که به عنوان ریموت معرفی شده خیلی خب توی بازار خیلی در, در دسترس تو بازار با قیمت تقریبا 350 هزار تومان میشه خریدشون بعدش اصلا تو این ویدیویی که داریم می‌بینیم این ریموت از محل ترمینال به منبع تغذیه واس نیست و چند دستگاه اصلا کار نمیکنه حالا توی مطلب بیشتر توضیح دادیم که چه ابهامهای ای
0: هم وجود داره دو تا مورد دیگه هم هست که محل ابهام بوده یکی مربوط به چگونگی انتقال این حالا به اصطلاح بمب به محله توی ویدیو اعترافات امیر ارسلان مهدوی توضیح میده که لباس زبالگر رو پوشیده و بمب رو توی کیسه پلاستیکی مشکی تو ماشین همراهش داشته و برمیدار و پیاده به سمت میدون احسان میره بعدم میگی اون آقایی که ف... میفرمان بسیجیه تو تو آباد بازرسیش میکنه و بعد از یه تقریب گریز کوتام دستگیر میشه. یه فیلم دوربین مدار منتشر کردن اونجا نشون میدن که مثلا امیر ارسلان مهدوی داره با یه کیسه زباله هجییم را میروین که درست اونجا میدون احسان به سمت مالی آباده اون چیزی که تو ویدیو نشون داده میشه. حالا چیز خاصی تو ویدیو مشخصی ولی به نظرم نمیاد کیسه اونقدر سنگیش سنگین باشه که توش 7 لیتر بنزین باشه بعد با اکریل سورنج این رو انداخته و رو کولش و داره راه میره.
1: آره بعد داره راه میره کجا میره؟ حالا ولی جالب اینه که قبلا ایرنا و اینو از کیف حرف زده بودن گفته بودن که بمب توی کیفی کش شده.
0: آره حرف از کیسه نزده بودن. آره دیگه این ابهام ها هستم درباره زمان و مکان باز سواله امیر ارسلان مهدوی چهار آبان تو شیراز دستگیر شده، دنا شیبانی روز نوزه آبان تو قشم دستگیر میشه، حالا اینا طبق گزارشایی که دادن. اشراق نجف آبادی رو میگن 18 آبان در شیراز دستگیر کردن و محمد خیوه ده آبان در یاسوج و حسام موسوی هم 9 آذر در اصفهان این دستگیر شدن. اینا حتی توی این سناریو به نظر میسه زحمت
1: نکشیدن برای این قصه ای که دارن میگن یه چیزای درست بکنن بگن یه تیم چجوری کجا شک گرفته انگیزه شون چی بوده به کجاها وصلن یا چنین چیزایی رو هم حتی نیاوردن حالا ممکنه ایده بگیرن برن دنبالش از این چیزها هم درست بکنن برش ولی به هر حال اونچه که مسلمه ادعایی که مطرح شده هم درباره بمب بودنش تردید وجود داره چون یه بر میگه عکل سرنج یه میگه بمب خطرناک هم درباره مکانش وجود داره طرف رو توی مالیاباد دستگیر میکنن مدئاً که دستگیر کردن بعدش قرار بوده این کیلومتر اونورتر بمب منفجر بشه هم در مورد نحوه جزئیاتی مثل نحوه حملش میگن هفت لیتر بنزین بوده، عکل سورنج بوده، کیسه زباله ریختن اینا اومدن حملش بکنن هم در موردی که کی اینو کشف کرده، بسیجی بوده، وزارت اطلاعات بوده، خلاصه تو تمام اجزای این قصه که دارن میگن ابهام ها و سوال ها و تناقض وجود داره که آدم منطقی ترین نتیجهی که میتونه بگیره اینه که بپذیره که این یک داستان سرایی و قصه سراییه که به دنبال اتفاقاتی که توی شاچراخ افتاد براش درست کردن و دارن یک پروژهی رو
0: پیش میبرن البته رزا یه نکته دیگه هم که یه تو, تو پوشش یا تو باستاب این خبر رسانه حکومت یکی دیگه از حالا به اسطلا سوتیا که زن آدم رو نسبت به بودن این بیشتر میکنه استفاده از یه سری عکس های آرشیوی قدیمی و منصوب کردنشون به این پرونده است مثلا تو خبرگزاری ایرنا تو خبری که با عنوان در شیراز خونسا و فرد بومگذار دستگیر شد یه عکسی گذاشتن که در واقع مثلا یه بمب دستساز یا خونگی که توش مواد منفجر است و یه سری پیچ و بولورینگ و اینا که معمولا این بمب های دستساز خونگی این اینو میکنن که وقتی منفجر میشه آمار کشته ها بره بالاتر این در واقع خیلی بعضی از کاربرا این اینو بعد از اینکه ما مطلب رو منتشر کردیم به این نکته اشاره کردن که اینو چند سال قبل هم چند سال قبل نه تو در واقع مثلا مهر 1401 تو یه چیزی به عنوان بمبگذاری در شیراز هم همین منتشر کردن یه سری عکس در تبریز منتشر کردن و اونجا هم استفاده شده حالا دیگه خدا میدونه اونم مربوط واقعا به همون ماجرای حالا به اصطلاح بمبگذاری در تبریزه یا اینکه دو... ولی آه... میخوام بگم یعنی این بحث هم هست دیگه این قصه پر از ابهام این ماجرا رو اینم یه بخشی شده دیگه, دیگه رکس های قدیمی رو منصوب کردن به ماجره شیراز البته بی سابقه هم نیست که این همچین پروژایی مشابه اینجوری و داستان این شکلی تو جمهوری اسلامی نمونهش مازیار ابراهیمی که بله نمونهش
1: بمبگذاری مشهد نمونه آه. از این نمونا ما در تاریخ آه. جمهوری اسلامی خیلی زیاد داریم ببین یه اتفاقی افتاده م- میشه تصور که حالا اگه بخوای داستانی از اون طرف بگی میشه چنین تصور کرد که چه اتفاقی افتاده اینه که شما نیروهای امنیتی اطلاعاتی حال توی شیراز ب... یه رسوایی اون اتفاقی که تو شاه چراغ افتاده به وجود میاد بعدش برای بعد جمع کردنش سریع میان یه چیزی رو علم میکنن خبر از اینکه سربازان گمنام مامزمان و اینا اومدن یک توطعه خیلی بزرگ انفجار خیلی شدید که حالا از تعبیر انفجار شهر رو اینها ازش یاد میکنن یه چنین چیزی رو اومدن کش و خونسا ام. کردن ولی انقدر این کارو شتاب زده هم انجام دادن و ناشیانه هم انجام دادن که توش فرماندار با معاون امنیتی سیاسی اوستاندار هماهنگ نیست سهاراتشون. بعدش رسانه های وابسته به سپاه روایتشون با همدیگه دیگه فرق میکنه با روایتی که مقام ها میگن فرق میکنه بعد همه اینا با اعترافات با همدیگه دیگه در تناقضه یعنی همه اینها رو هم نیمدن به شکل سر و ساموندر یه روایت ترتمیزی ازش ارائه ندادن که سخت نشه توش تناقض پیدا کرد به راحتی خب یه چنین چیزی این تناقض ها اولی نتیجه منطقی که آدم میگیره اینه که برحال یک جا و چند جای کار می و این چیزی که الان جایی داره جایی مطرح میشه یه قصه یه بدون اعتباره هیچ اعتباری نداره و تا زمانی که نقاط مبهمش مشخص نشه قابل پذیرش نیست این رو هم تأکید کنیم حتی اگر این قصه هم به درستی تعریف می شد حتی اگر این قصه سوراخ هم نداشت تناقض هم نداشت باز هم اعتمادی نبود ما داریم درباره سیستم اطلاعاتی و یه سیستم رسانه‌ای صحبت می‌کنیم که سابقه مازیار ابراهیمی رو دارن که اشاره کردی به هر حال نمیتونن نمیدونن کی اومده اون دانشمند هسته ای رو ترور کرده بعد میان یکی رو میگیرن برای این که بتونن اثبات بکنن که ما تونستیم یه کاری کردیم یه بیگناهی رو میارن که بعدن خودشون میپذیرن منظور اینه که این روایت حتی اگر سوراخ هم نداشت قابله حتی اگر تناقضم نداشت قابل استناد نبود اعتبار نداشت اما حالا که دیگه این همه تناقض توش وجود داره این همه سوراخ وجود داره توش قطعا میتونیم بگیم که یک داستان بی اعتبار یا که نمیشه بهش استناد کرد این هفته سه تا فکچک هم داشتیم مربوط به وضعیت حقوق زنان در آمریکا. خب هفته گذشته ایران با رأی اکثریت اعضا از کمیسیون مقام زن در سازمان ملل متحد اخراج شد خبرش رو شنیدید چند نهاد مدافع حقوق بشر درخواستش رو مطرح کرده بودند و این طرح به پیشنهاد آمریکا اومد و در کمیسیون مطرح شد. به هر حال این بود که موارد نقض گسترده حقوق زنان در جمهوری اسلامی رخ میده و به حال به سرکوب اعتراض ها بعد از کشته شدن مهسا امینی اشاره شده بود و به هر بر این اساس اکثریت اعضا رای دادن و جمهوری اسلامی از این کمیسیون اخراج شد. مقامه های جمهوری اسلامی حال خیلی مترست شدن به این تصمیم اما به جز این هم در شبکه های اجتماعی و در رسانه ها شروع کردن به طرح استدلال به آمارهایی درباره وضعیت حقوق زنان در آمریکا اشاره کردند که اونجا خودش به داره حال داره نقض حقوق بشر میشه مشکلاتی وجود داره استاندارد دوگانه است و با ایران و آمریکا به طور یکسان برخورد نمیشه ما سه تا از این گفته هایی که در این باره مطرح شده بود رو بررسی کردیم و به هر سه نشانه گمراه کننده دادیم
0: آره دیگه این یک روندیه که خیلی ما میبینیم تو جمهوری اسلامی که اسطلاح پس چه هم هست دیگه یعنی که تا یه اتفاق میفته میگن خب خود اون کشور ها خودشون فلان مشکل دارن این وضعیت تو خود اون کشور هم اونجوریه یه مقالته یکی که خب خیلی زیاد ما میبینیم از طرف جمهوری اسلامی حالا خیلی سریع بخوایم اینا رو مرور کنیم یکی از این ادعا که جدید نبود قبلا هم مطرح شده بود ما اون موقع هم بهش نشان گمراه کننده داده بودیم. تو اپیزود 68 پادکست در صحبت کردیم اون موقع امام جمعه کرج گفته بود که آمریکا بین ده کشور اول ناامن برای زنان در دنیا قرار داره این بارم امام جمعه ارومی همین ادعا رو تکرار کرده که آقای مهدی قریشیه گفته طبق آمار رسمی آمریکا یکی از ده کشور ناامن برای زنانه
1: این ظاهرن امامان جمعه خیلی یه چیزیه که آره الاطين بولتنا و ایناشون احتمالاً حالا نوشته میشه چیزای به آره دیگه
0: ستاد هماهنگی ام جمعه وجود داره خب بالاخره یه سری بولت پوینت ها و تاکینگ پوینت های چیزی براشون فرستاده میشه این طور توتال نیستا
1: ولی شما کافیه نوتخ امامان جمعه تو شهرهای مختلف و کنار هم بذارید محتوا
0: تقریباً 100 درصد یکیه به خاطر همین جمله بندی ها ممکنه فرق کنه. از مرکز بالاخره از یه ستادی داره یه سری همه میشه یه سری حرفا رو باید بزنن هر هفته دیگه همین جوری هر امامی که واسه خودش که نمیدونه آره یعنی که ما میگیم امام جواد علیه دارن که
1: انظوری که از علم خودشون نمیدندن به این موضوع <تصفح> ناامنی زنان در آمریکا اشاره <تصفح> کنن بلکه احتمالاً تو این چیزی که براشون فرستادن
0: آره یه سری اطلاعاته یه سری فکت هایی براشون فرستاده میشه که اینا رو بگید اینا مثلا بهشون اشاره بکنید حالا بر برگردیم سراغ این قصه واقعیتش اینه که میشد به این گفته نشانه نادرست هم داد چون آمار رسمی وجود نداره ولی خب یه گزارش وجود داره که تو این زمینه منتشر شده البته خب ظاهر قضیه اینه که یعنی حدث ما اینه که استناد این دو امام جمعه به یک نظرسنجی که سال 2018 منتشر شده یعنی آمار و شاخص نیست یه نظرسنجی که معسیسه تامسون رویترز انجام داده البته سراغ
1: امام جمعه خب باید استناد به تامسون رویترز رو اینا کرده باشند <تصفيق> ای امام جمال به هر حالاتشون و شرایطشون متفاوته حالا یک کسانی از اینایی که کار میکنن و رواندادن آره و اینا راستن امام مرندی جبرائیلی اینا نگاه کردن اینا رو گذاشتن تو این بولتن ها و فرستادن برای این ائمه جمعه بهش
0: اشاره کرد که بگن آره حالا به هر حال اون کسایی که این اطلاعات رو به ائمه جمعه رسوندن حد ما اینه که استنادشون به این نظرسنجی که مؤسسه تامسون رویترز سال 2018 کرده تو اون اپیزود 68 هم توضیح دادم که ماجرا رو که رفته سراغ 550 کارشناس و نظرشون رو درباره این احساس ناامنی در کشورهای مختلف پرسیده ولی خب آمارها و شاخصهایم تو این زمینه وجود دارن مثلا سازمان همکاری اقتصادی و توسعه یه گزارش داره درباره درصد زنانی که در کشورهای مختلف بیشترین خوشونت رو تجربه کردن خب نام آمریکا در ده کشور نیست طبق این آمار آمریکا 11 درصد و تو ایران 21 درصد زنان خوشونت رو تجربه می کنن یه گذاشت دیگه هم هست در باره خطرناکترین مقاصد سفر برای زنان اونجا آمریکا تو میانه جدوله و ایران ولی از اون بر چهارمین کشور نامن دنیا برای مقاصد سفر زنان معرفی شده ما تو گزارش قبلی هم به یک گزارش مفصلی اشاره کردیم به عنوان زنان صلح و امنیت که اینو یک اینستیتوت دانشگاه جورج آمریکا به امر مؤسسه تحقیقاتی صلح در اسلو نروژ تو سال 2020 منتشر کردن اونجا یه سری شاخص تعیین کردن آمریکا تو این ردبندی رد بندی 19 همه. یعنی 19 هم این کشور امن دنیاست با تمرکز روی زنان البته ایران رتبه 118 و اینم بگیم که کلا 167 کشور تو این ردبندی حضور دارن که خب ایران 118 آمریکا 19 به طور کلی پس اون گزارش های رسمی حرف دقیقی نیست برای همین عرض کردم که میشد نادرست هم داد به این ادعا ولی
1: یه توضیح دیگه هم لازمه بدیم که اینه که توی نظرسنجی تامسون رویترز اولا زمان این نظرسنجی آره. مصادفه با حال جنبش میتو در اوج بله خودش بله قرار داره و برحال خیلی از اکتیویست ها خیلی از فعالان خیلی از کارشناسان ها برحال با یه روی کرده اکتیویستی به ماجرا نگاه میکنن بعد دوم بحث احساس ناامنیه که این احساس ناامنی وقتی میخوام صحبت بکنیم یه شاخص یکی و یکسان نیست ممکنه اه. یک نفر یک زنی در آمریکا احساس ناامنی بکنه از یک شرایطی که در ایران اون ناامنی تلقی نمیشه یا هر حال ناامنی خشونت اینها تعاریف مختلفی داره در خیلی بستگی داره به فرهنگ به جغرافیا به جاهای مختلف قبلا اگه یادتون باشه بحث این رو فکر میکنم تو پادکستم مطرح کردیم که یک دوره‌ای بحث تجاوز رو مطرح کرده بودن یه داده‌هایی رو منتشر کرده بودن که آمار تجاوز جنسی در مثلا کشورهای
0: شمال اروپایی بیشتر از کشورهای خاورمیانه عربیت به طور مشخص هنوزم تکرار میشه این تو از اینفوگرافیک هایی که فهم کنم روزنامه ایران یا تسنیم یکی از این دوتا منتشر کرده بود بعد از اخراج ایران از کمیسیون مقام زند یا وضعیت زند، مقام زند به اشتباه به نظرم ترجمه شده تو همین کمپینی که برای اینکه که خب تو کشورهای غربی به اندازه کافی در مورد وضعیت زنان و وضعشون خرابه اینم بود که, که در عمل تجاوز در, در سوء آره. بیشتر از مثلا
1: عراق و ایران در صورتی که اصلا تعریف تجاوز در بله آقای حسین باستانی, باستانی
0: هم چند سال پیش همون سال چیزی ده مطلبی ده توی در این باره نوشته بود که همینی که میخوای بگین اینجا
1: آن. جایی که داده ها و اینها ام. ممکنه ما رو گمراه کنن تا ندونیم تعریف ها رو تا ندونیم نتونیم فراداده ها رو بررسی بکنیم ببینیم که منظور از تجاوز چه تعریفشه مرجع تهیه این امور نمیتونیم درباره این قضاوت بکنیم یه گفته گمراه کننده دیگه هم داشتیم از علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت که توییت کرده بود که یک سوم زندانیان زن جهان در آمریکا زندانیان
0: خب باید گفت بله دیگه همینطوره در واقع یعنی بر اساس آمارهای موجود تو دیتابیس ورلد پریزن بریف بیشتر از 740 هزار زن در جهان زندانیان که دیویست و یازده هزار نفرشون تو امریکان که میشه همون یک سوم. رتبه دومم مال چینه که 150 هزار زندانی زن داره یه سریت کاربرا تو توییتر به این گفته واکنشتشون دادن و به تحقیقات دانشگاه برکبک در لندن اشاره کردن اونجا گفته شده که ده درصد زندانیان آمریکایی زن هستند که خب این هم درسته داره نسبت زنان به مردان در آمریکا رو میگه که منافاتی هم با این نداره که 1 سوم زنان زندانی شده در جهان تو آمریکا هستند ولی مسئله اینه که خب حرف آقای جهرمی گمراه کننده است چون داره دو تا چیز مختلف رو در مقابل هم قرار میده که طبق تعریف ما برای نشانه گمراه کننده هم همینه که گفته یا آمار درست درسته یا نادرست نیست ولی به نحوی گفته میشه که به فکت مهمی سرپوش بذاره یا واقعیت رو عوض کنه حالا این حرف آقای جهرومی هم این نشان رو میگیره چون داره دوتا چیز رو کنار هم میذاره مسئله ایران نقض حقوق اولیه انسانی مثل آزادی پوشش آزادی بیان آزادی عقیده است ولی این مسئله آمار بالای زندانی زن در آمریکا یه بحث حقوقی و اجتماعی که خب ریشه های دیگه ای داره لزومن زنان رو در واقع هدف قرار نداده اینجا یه بحثی جداییه که یه موزل اجتماعیه که بس اصلا آمار زندانیان یعنی آمریکا بالاست
1: خیلی هم صحبت میشه خیلی بطبعات بله. اینا در صحبت میکنن یه ولی... پدیده
0: ای هم که از دهه نود خیلی شروع شد دیگه از زمان اه... اگه اشتباه نکنم یعنی از دهه نوت با قا... قوانینی که دولت کلینتون معرفی کرد
1: برحال اون چیزی که مسلمه اینه که زن و مرد ها توی امریکا به خاطر نحوه پوشش چیزهایی که بیان میکنن یا فعالیت سیاسی و مدنی زندان نمیرن اما اون چیزی که باعث اخراج ایران شده یه چنین چیزایی. این آره. گمراه کننده است، و ما هم به همین دلیل هم جوری که گفتی بهش نشانه گمراه کننده دادیم.
0: بله یعنی اون کانتیکسی که این گفته توش مطرح شده خیلی مهمه برای همین گمراه کننده میشه خب
1: یه فکر که دیگه هم داشتیم که باز هم از علی بهادوری جه... جهرومی که تو همون توییت که درباره زندانیان زن آمریکایی گفته بود ادای دیگه ای رو مطرح کرده بود فراد این رو هم برامون توضیح بده
0: آره آقای جهرومی... گفته که از 2015 تا کنون دستکم 250 زن با وحشیگری پلیس آمریکا در خیابان و بدون محاکمه به قتل رسیدن لیونا هیل مادر باردار 26 ساله یکی از آنهاست خب این هم ما نشان گمراه کننده دادیم چرا؟ چون آمار این 250 زن مربوط به ساله 2015 تا 2020 هستند و نه تا الان بعد از 2020 این آمار افزایش هم پیدا کرده لیونا هیل هم که تو این توییت بهش اشاره شده زن بارداری بوده که در جریان درگیری مسلحانه با پلیس کشته شده که خب رسانه های امریکایی خبر رو پوشش دادن گزارش های زیادی هم ازش منتشر شد یه سری از شاهدان میگن که وقتی تیر خورده تسلیم شده بوده ولی خب دوربین پلیس نشون میده که وقتی بهش تیر زدن مسلح بوده و داشته فرار میکرده ولی خب به سه دلیل مقایسه این دو تا موضوع با هم گم، گمراه کننداست یکیشینه که خب هیچ موردی پیدا نکردیم که اینا در جریان بازداش به دلیل پوشش یا شرکت در اعتراضات کشته شده باشن یه نکته دیگه هم اینه که تردیدی درباره بالا بودن آمار قربانیان یعنی خشونت پلیس تو آمریکا نیست یه موذییه که سالهاست داره درباره صحبت میشه ولی این رو باید با رفتار پلیس بقیه کشورها از جمله ایران در هنگام بازداش تعقیب مجرم مقایسه کرد
1: یعنی که وقتی
0: که
1: میخوایم این رو مقایسه بکنی باید بیان پلیس مثلا با پلیس ایران ببینید پلیس ایران وقتی که میره مجرما رو مثلا توی پرونده‌های جنایی و اینا می‌خواد بازداشت کنه و تغییبشون بکنه اونجا چه رفتار میکنه؟ یعنی این رفتاری که ببین این خشونت پلیس در چنین مواردی رو بیایم مثلا با خشونت پلیس ایران برای سرکوب اعتراضات یا دستگیری زنان به خاطر نوع پوشششون اینا رو بررسی بکنه خب این مقایسه درستی
0: نیست آره و نکته مهم دیگه و سوم اینه که نباید یادمون بره که حمل سلاح و داشتن سلاح در آمریکا آزاده به همین دلیله که خیلی از درگیری های تبدیل میشه به درگیری مسلحانه چون طرف مقابل هم احتمالش بالاست که مسلح باشه و خب وقتی پلیس با یه فرد مسلح روبرو بشه اگه احساس بکنه جونش در خطر برای خواهد میکشه ممکنه احتمال تیراندازی میره بالا تو خیلی از کشور از جمله ایران هم پلیس برای تقریب افراد مسلح دستور تو رو عمل خاصی داره. یعنی مقایسه یک زن در آمریکا که مسلحه با یک زن در ایران که روسریش مناسب نیست هر دو در زمان دستگیری و مواجهه با پلیس کشته شدن خب قطعا مقایسه درستی نیست خب یه موضوع دیگه که ما این هفته بهش پرداختیم و جا از شما خواهش بکنم که برای ما توضیحش بدی اینه که تو روزهای گذشته برخی از مخالفان جمهوری اسلامی یه سری کارزارهایی را انداختن یا کارزارهایی رو پیشنهاد دادن که خب تو های اجتماعی هم زیاد چرخیده و اونم اینه که کارزارهایی برای برداشت گسترده پولها از بانک برای اینه که خب مثلا آسیب اقتصادی بزنند به حکومت خب ما اینو بررسی کردیم و سعی کردیم به این سوال پاسخ بدیم که آیا برداشت گسترده پول از بانک ها؟ آیا اقتصاد ایران رو مختل می یا نه رضا می اینو یه توضیح برای ما بدیم ببین بله خب به طور مشخص هم که
1: گفتی هدف این کارزارا اخلال در شبکه بانکی ورشکستگی بانکا و اخلال در کلند سازوکار, سازوکار اقتصادی جمهوری اسلامیه اما اینکه چقدر میتونه این اقدامات به اهدافی که برش تعیین شده برسه این خب مسئله ایه که سوال برانگیز شده بعد به برخی مخاطبا درباره اش سوال کردن اینکه به هر دامنه این از منطقی و بر اساس فکت ها و داده هایی که ما داریم چقدر میتونه مؤثر باشه و تا کجا میتونه تأثیر گذار باشه این سوالیه که مطرح بود ما سعی کردیم تو گزارشمون به این سوال پاسخ بدیم ببین وقتی که برداشت گسترده پول از بانک ها اتفاق میفته میشه گفت به طور قطعی و یقین این باعث اخلال در نظام اداری بانک ها میشه صفحای خیلی طولانی شکل میگیره بانک ها پول نقد میدونیم ندارن حجم کل اسکناسی که وجود داره در کشور تقریبا دو درصد کل نقدینگی یعنی بقیه نقدینگی به شکلهای دیگه ای هستش پولیه که توی بانک ها هستش توی انواع سپورده ها قرار داره بنابراین وقتی خب یه حجم زیادی از آدما میرن و میخوان پولشون رو نقد کنن خب بانک به مشکل بر میخوره مربوط به این کارزار هم نیست مثلا خب دیدیم مثلا یه موقعهایی مثل شب اید که مردم پول نقد نیاز دارن، و اینها معمولاً بانک به مشکل برمیخورن پول ندارن. نمیتونن نقد بدن یا بران محدودیت میذارن اینکه این کارزار میتونه باعث اخلال در شیوه اداری و خود وضعیت ظاهری بانکا بشه این درش تردیدی نیست گزارشایی هم منتشر شده که نشون میده حالا بر هر حال صفای مقابل گرفته بانک ها در داخل بانک ها صف شکه کرده برای مردم حساب ناراضیاتی میکنن مشتریان ناراضی اینها این یه بخششه اما اینکه فرض کنیم مردم بیان و این پول ها رو بگیرن این چه تأثیری میتونه پولشون از حساب های بانکی در واقع خارج بکنن چه تاثیر ببین اینجا خیلی مهمه که ما بدونیم که درباره چه حساب بانکی داریم صحبت می ما یک سری سپرده به اصطلاح دیداری داریم که به نظر فنی، بهش پول گفته میشه حساب سپرده دیداری یعنی پول جاری پولی که شما همون لحظه میتونی نقد باش خرید یه سری هم سپرده پسنداز اینا داریم سپرده قرض سپرده پسنداز مدتدار دار کوتاه مدت بلند مدت حساب گذاری اینها بهش میگن شبه پول اینا پولایی هستش که نقد کردنشون استفاده کردن ازشون به حال یه مراحلی داره زمان طول میکشه تا اینا تبدیل به پول بشن نکته اینه که اگر این پول ها از حساب های پسندات از, از شپه پول بیان به سمت پول تبدیل بشن به پول قابل نقد، بیان تو حساب جاری بیان تو در واقع پولی که خیلی راحت میاد مبادله میشه هر روز این خوب میتونه اثر تورمی بذاره در واقع ترکیب نقدینگی رو به هم میزنه ما در سالهای گذشته خب دو تا تجربه داشتیم یکی تجربه سالهای 92 تا 96 رو داشتیم که با اینکه نقدینگی افزایش پیدا میکرد اما ما چاهل تورم نبودیم به خاطر که بخش ای از این نقدینگی توی حساب‌های پسنداز حبس شده بود و پول بیرون نمیومد که بخواد تورم ایجاد بکنه اما خب اینجا میشه اما به ای اما اینا به حال این که موج تورمی در آینده به وجود بیاره رو بالا می برد خیلی کارشناسان اون موقع هشدار میدادن که درست حالا مثلا دو سه سال در دل دولت روحانی تورم یه رقمی شده ولی بر حال خطری وجود داره این صد نقدینگی ممکنه بشکنه و به هر حال موج تورمی به بیاره که این که ما دیدیم ای اتفاق افتاد به اینکه از اواخر 96 ما یه سری تکانه ها رو دیدیم یه سری نشانه هایی که مردم میخوان بیان پولشون رو ببرن جای دیگه سرمایه گذاری کنن با افزایش قیمت ارزوین دیدیم که عملا این پول بیرون اومد و یک موج تورمی شدیدی رو, رو اندا که هنوز هم ادامه داره این روند افزایش سهم پول یعنی تبدیل این حساب ها به پول های جاری این روند ادامه داشته در یک سال گذشته می‌دونیم این نسبت افزایش پیدا کرده و این افزایش تورمی هم که داریم می بینیم هر حال متأثر از این موضوع هستش اما این نکته که این پول جابجا جا شدن این پول آیا می‌تونه آسیبی بزنه یعنی اینکه که میتونه بانک ها رو دوچار ورشکستگی رو اینها بکنه این نکته که محل تردید و سؤاله. شما فرض کن میری از حساب جاری حالا چک میکشی یا کارت میکشی میری دلار باش میخری میری ارز باش میخری اما نکته اینجاست که خب این پول که از که بانک خارج نمیشه از حساب شما خارج میشه میره تو حساب فروشنده برای خرید خیلی چیزان با توجه به تورم شدید و کاهش ارزش پولی هم که داشتیم اصلا نمیشه از پول نقد استفاده کرد شما فرض کن برای خرید یه کالایی که 50 میلیون تومنه یا 100 میلیون تومنه اصلا امکانش وجود نداره شما پول نقد ورداری با خودت ببرید نه امن نه راحته به حال این موضوع وجود داره اما این میتونه موتور محرک تورم باشه این پول ها میتونه بیاد بره بازارها رو به هم بزنه میتونه بیاد خب خیلی دعوت کردن پولاتونو رو وردار برید طلا عرض بخرید. خب این باعث افزایش قیمت ها میشه باعث تحریک بازار میشه دارای های سرمایه میره بالا و اینو ما میدونیم و به تجربه هم به ثابت شده که افزایش قیمت دارای های سرمایه با یه فاصله زمانی به افزایش قیمت سایر کالا ها هم منجر میشه و به تورم دامن میزنه. خلاصه ماجرا اینکه ما فکر بکنیم این کارزار برداشت گسترده پول از بانک ها باعث ورشکستگی شبکه بانکی میشه به نظر خیلی دور از ذهن و بعیده یعنی با توجه به اینترنت به اضافه اینکه ما سابقه این رو داریم که تو جمهوری اسلامی عملا بانک ها ورشکسته نمیشن حتی بانک های خصوصی بر حالال بانک مرکزی دولت با یه طرفندایی میاد و یه کارایی میکنه که بانک ها ورشکستگی رسمی نجات پیدا بکنن خب تا چقدر میتونن این کارو بکنن ببین؟ تو اسناد بودجه سال 1401 زیاندهترین ده ترین و مؤسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت بانک سپه و بانک ملی هن که مجموعه بدهیشون 38 هزار میلیارد تومنه خب این دو تا بانک به عنوان دو تا بانک بزرگ دولتی تو ایران مشغول به ولی ولی هیچ‌وقت ورشکسته نمیشن به هر حال زیانشون از طریق بانک مرکزی با یه ابزارهای میادین زیان رو جبران میکنه که تهش دست آخرش این زیان باز هم به حساب مردم نوشته میشه یعنی این پولی که بانک مرکزی میاد و به ارحال بدهیه بانکا به بانک مرکزی افزایش پیدا میکنه و اینها باعث افزایش نقدینگی و تورم میشه و عملا پولش دوباره از جیب مردم اما اینکه آیا تورم ایجاد تورم به عنوان یکی از شاخصهای مهم اقتصادی که خیلی موثره، آیا اثر داره در میتونه آسیب بزنه به جمهوری اسلامی آسیب بزنه بیشتر به زندگی مردم به شرایط خیلی ناگوار اقتصادی که الان تو ایران جریان داره این هم بازم یه محل سوال و محل چه بسا اختلاف نظر هستش به این افراد مختلف اینکه قیمت عرض و اینها بالا بره جمهوری اسلامی آیا زیان بیشتری میبینه ما میدونیم که وقتی قیمت عرض میره بالا حداقل در کتاه مدت برای دولت خیلی هم بد نیست حال میتونه بخشی از کسری بودجش رو جبران میکنه اما خب در بلند مدت حتما به ضرر دولت خواهد بود اما این که حالا چه اتفاق میتونه این نهایتاً میتونه یه شک تورمی ایجاد بکنه ولی اثری که بخواد بذاری روی شبکه بانکه اونقدر اثر زیادی نیست که بگیم که میاد و نظام اقتصادی و یا نظام بانکی
0: در ایران رو مختل میکنه و از کار میندازه. خیلی ممنون آره خب این توضیحاتی که دادی. رو سایت هست میتونیم ما لینکش هم تو توضیحات پادکست میذاریم به شکل مفصل و دقیق تر و با سکر منابع و لینک های مختلف میتونید بخونید خوب به عنوان آخرین فکچک میخواییم دوباره بریم سراغ یه فکچک تکراری اگه شنونده پادکست ما باشید حتما میدونید که ما در طول سالها به یه سری فکچک های یه سری ادعاها هستن که مدام تکرار میشن و هرچی هم ما فکچک میکنیم این میگیم این چیز نیست و هرچی سند رو میشه در ردشون باز هم دوباره میان یکی از چیزهایی که آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خیلی دوست داره تکرار کنه و فکر میکنم رزا این چارمین باره درسته که ما سوراخ داریم شمارشش واقعا دستمون در رفته فکر میکنم دی... آره تو چیزایی که ما دیدیم و یعنی تا وقتی که ما از وقتی که ما داریم رستت میکنیم این چارمین باره که آقای خامنه ای این ادعا رو تکرار میکنه که داعش رو آمریکا درست کرده
1: و خودشم اعتراف کرده که ما این کار کردیم
0: و خودشم آره استناد میکنه به گفته های مقامات آمریکایی. این دفعه هم تو سخرانیش در دیدار با خانواده های قربانیان ماجره شاه دوباره گفته که آمریکا سریحا گفته که ما داعش را تولید کردیم خب کانتکس صحبت هم خب اینه که چون برای حال روایت رسمی اینه که داعش عامل جنایت تو شاه چراغ بوده، پس درنتیجه به صورت غیر مستقیم این آمریکاست که مسبب این قضیه است.
1: خیلی جالبه که آقای خامنه خب نه بعد تولید استفاده کرده، حالا تولید <تصفيق> کردن علیرزمند بگذاریم علا از این موضوع، اما نکته اینجاست که این استنادی که انجام میشه، این ادعایی که مطرح میشه اساسش یک مجموعه ای از ادعاها و اخبار جعلی و بی و اساسیه که طی سالهای مختلف از منابع مختلف اومده و اینها رو به عنوان فکت دارن بهش ارجام می کنن اگه خاطرتون باشه یه بار ما به یه مطلبی که تو سایت خامنه‌ای منتشر شده بود اشاره کردیم که اونجا اتفاق اصلا لینک داده بودن به یه فک چکی که انجام شده بود و اظهارات دونالد ترامپ رو رد کرده بود به اون لینک داده بودن به عنوان سندی که نشون میده که مقامات آمریکایی اعتراف کردن ما داعش رو درست کردیم به طور خلاصه اگه بخوایم بگیم این ادعا بر اساس سه چهار تا موضوع میاد مطرح میشه اولیش ادعایی که گفته شده هیلاری کلینتون در خاطرات خودش گفته که من به 112 تا کشور سفر کردم ازشون خواستم که موجودیت داعش رو به
0: رسمیت بشناسند این حسین شریعت مداری گفته بود دو سال پیش تقریبا یعنی تقریبا دقیقا دو سال تقریبا دقیقا حسین شریعت
1: مداری گفته بود آقای پدافند غیر عامل جلالی گفته بود خود تو سایت خامنه‌ای بهش استناد کرده بودند توی کتابهای درسی این رو نوشته بودند در صورتی که این یک داستان جعلیه تو کتاب خاطرات چنین چننجوبلی نیست کتاب دین و زندگی پایه یازام صفحه 56 آره که البته حذفش کردن تو نسخه ولی به هر حال این اصلا کلا این خاطره جلیه پس این استناد اولشون در واقع موضوعتی نداره. استناد دومشون به برید از یک سخنرانی باز هیلاری کلینتون سال 2009 که اونجا داره درباره القاعده صحبت میکنه و میگه که 20 سال پیش ما حامی مالی اونها بودیم که خب این سخنرانی اصلا 5 سال قبل از اعلام موجودیت داعشه بعدم اینکه، آمریکا داشته یه زمانی از مجاهدین افغانستان تو جنگ با شوروی حمایت میکرده که اصلا بر کسی پوشیده نیست اونجا کلینتون داره یه نقدی میکنه ساختار اصلا ربطی نداره به چنین موضوعی میگه ما اونجا داشتیم این کارو میکردیم بس لقاعده
0: ها... اون موقع این اون نبوده آ اون زمان که جزو حالا کسایی بودن که تو افغانستان میجنگیدن اصلا یه گروه بسیار کوچیکتر بوده یعنی یک جزو یکی از مجموعه گروههایی بوده که آمریکا در حال فاندشون میکرده
1: دقیقا کلینتون هم داشته می حالا ما اونجا داشتیم میکنم بعد اینا رو ول کردیم رها کردیم توی خلایی بر حال گروه های اسلامی اینجوری مثل اینا شکل گرفتن حالا دارن با ما حمله میکنن و میجنگن اتفاقاً توی اون سخنوننی هم داره میگه که دارن با ما میجنگن یعنی 5 سال قبل از اینکه داعش تشکیل بشه اگر قراره به این سخنیه کلینتون کسی استناد کنه بعد به این قسمتش هم استناد بکنه. یکی دیگر از استنادات حالا حواداران رهبر جمهوری اسلامی افشاگری های ویکیلیکسه که حال دیگه خیلی ویکیلیکس دستمالی شده سر هر که هر چی نداره میخواد یه حرفی رو بزنه بیپایی و اساسه میگه تو ویکیلیکس اومده خیر تونجایی که, تو که ما میدونیم توی اسناد ویکیلیکس هیچ سندی مبنی بر نقش کلینتون یا مقام های در تحسیص داعش وجود نداره و آخر این چیزی هم که بهش استناد میکنن گفته های دونالد ترامپ توی رقابت های انتخاباتی 2016 هزار که دیگه یکی دوبار گفته بود که کلینتون و اوباما داعش رو به وجود آوردن که خب این ادعا رد شد همون
0: موقع اصلا موقع خب حتی خودشم عقب نشینی کرد دیگه خودشم, خودشم گفت, که من گفت اصلا شوخی, شوخی
1: کردم تنه شوخی, و شوخی نه حالا گفتم. به کنایه گفتم
0: آره آره یعنی این
1: یکی هم که بهش استناد میکنن به حال یه اظهار نظریه که اون موقع ترامپ در رقابت های انتخاباتی به کنایه گفته سال 2016 6 سال پیش که باز هم بهش استناد می‌کنن ببین ما نکته اینه که نمی‌دونیم پشت پرده چه اتفاقی افتاده دسترسی نداریم اما این که ادعا میکنه میگه های آمریکایی اعتراف کردن اسناد آمریکایی نشون میدن اینها این بر پایه این یک سری اخبار جلیه که به موارد مهمش اینجا اشاره کردیم ما قبلا به شاختار دادیم بازم بهش شاختار دادیم و بعد از این هم اگه بازم مطرح بشه حتما بازم بهش نشان
0: شاختار میدیم حالا ما میتونیم یه رشته توییتی ما منتشر کردیم فکرم دفعه مثلا سومی که آقای خامنه این ادعا رو تکرار کرد همین نکاتی که گفتی رو ما به ترتیب در اون رشته توییت آوردیم فکر می‌کنم رشته توییت خوبیه یه خلاصه و چکیده یه از این ماجرا این خبر فیک و اینکه به کجاها به چه چیزایی استناد شده اینم راست یادمون رفت که این قصه رو ما رسیدیم یادت تگه ب... یاد باشه به خاطر سر فکچک حسین شیاط مداری که ارجاد داده بود به خاطرات کلینتون اینو رسیدیم به یک پستی در شبکه اجتماعی مصر اگه یادت باشه
1: آره از اونجا در اومده بود نشهد.
0: که اونجا برای اولین بار ظاهرا یا قدیمی ترین چیزی که ما پیدا کردیم این بود که اونجا نوشته که خاطرات در خاطرات کلینتون وزیر امور خارجه پیشین آمریکا اعتراف کرده در خاطراتش که, کرده که ما یاد رفتیم کتاب رو پیدا کردیم و گشتیم و هیچی نبود توش و خودمون به این کتاب یعنی فارسی این هم, هم ترجمه بجده. شده
1: چند تا ترجمه ازش هست نه تو فارسی هم نیست یعنی آقایون تو فارسی هم آره حسین شریعت مداری. از فرم... چند نفر از مقامهای سپاه آقای جلالی آقای خامنه‌ای ابراهیم رئیسی و یک عالمه از کاربران ارزشی، اه حوادار حکومت تو شبکاش و یک عالم رسانه های رسمی که تا حالا به این استناد بله. کردن هیچکدوم زحمت ندیدن به خودشون که حتی کتاب کتابای ترجمه شده رو نگاه بکنن ورق بزنن ببینن که چه چیزی تو کتاب وجود نداره
0: ولی خب چیزی که میبینیم اینه که تو این حداقل تو این یک سال اخیر تقریبا من دیگه ندیدم از کسی غیر از علی خامنه‌ای که این تکرار بشه فقط ایشونه که همچنان داره تاکید میکنه رو این قصه ب... همونجور که گفتی اصلا از اون کتاب درسی دین و زندگی هم حذف شد. بله. بعد از اینکه مشخص شد که این فیک و ساختگیه. خب اینم از اپیزود 91 دیگه بریم. خیلی ممنون که پادکست فکت رو میشنوید. اگه پیشنادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید، میتونید در کَس باکس تلگرام، اینستاگرام و توییتر برامون کامنت بذارید. خیلی خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه معرفی کنید. برای پیدا کردن ما کافی اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپ‌های پادکست جستجو کنید. ما مثل هر هفته لینک مطالبی رو هم که بهشون اشاره کردیم و در بخش توضیحات پادکست میذاریم که راحتتر بهشون دسترسی داشته باشید. تایید کننده پادکست فکنامه افشین صدریه و هیلان نیکو هم مدیر هنریشه که برامون کاورها رو طراحی میکنه و می‌سازه. آدرس سایت ما هم هست faknama.com تا هفته دیگه خداحافظ.
1: وقتتون به خیر خدا نگه.